0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Suis ton Flo, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour parler des étapes, euh, des grandes étapes que peut connaître une micro-entreprise dans son développement. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul sujet abordé en réalité dans cet épisode, simplement parce que plusieurs fois, j'ouvre des parenthèses pour donner des précisions et euh, entre autres, vous verrez qu'à un moment, je parle de choses... euh, que j'ai pu lire ou entendre et qui me dérange. <rire> Donc euh, voilà, on ne va pas dire que c'est un coup de gueule, hein, mais euh, des choses qui méritent d'être précisées, clarifiées et euh, bref. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bonne écoute On le sait bien, il n'y a pas vraiment de normes en matière d'entrepreneuriat. Il y a tellement de modèles différents, que ce soit au niveau du business model, c'est-à-dire la manière même dont l'activité va être conçue, sur quoi repose l'activité, sur quoi repose sa rentabilité. Il y a autant de façons de communiquer en misant sur des médias différents, sur des plateformes ou des réseaux, en portant sa voix unique, etc. Et on va jusqu'à dire parfois que les idées ne sont pas importantes ou même que les idées ne valent rien. C'est un peu extrême dans la manière de le dire, mais c'est pour dire que ce qui fait l'entreprise, ce n'est pas une idée dans l'absolu, mais c'est surtout la manière de la concrétiser. Et ça, c'est extrêmement variable, sans qu'il n'y ait jamais une bonne manière de faire qui serait vraiment meilleure que toutes les autres dans l'absolu. Par contre, on peut quand même observer quelques schématypes qui peuvent servir un peu de cadre de référence ou pour des domaines très carrés comme l'administratif, qui ne laisse pas beaucoup de possibilités de créativité. Parce que oui, parfois, on a des situations où on fait un choix, il n'y a pas vraiment un choix meilleur que l'autre, mais différentes options, et on ajuste par rapport à ça. Mais souvent, il y a une chose à faire et une manière de le faire. C'est carré. Et donc, on va profiter de ce contexte particulier pour décrire les grandes étapes qui constituent le développement d'une micro-entreprise en général, Surtout si on prend l'angle administratif. Et donc la première étape, ça va être la phase de pré-lancement. La création d'entreprise ne commence pas le jour de la création juridique ou administrative. Loin de là. La phase de préparation, elle va souvent prendre plusieurs mois avant de penser à déposer la fameuse déclaration d'activité pour officialiser son activité indépendante donc auprès de l'administration et aux yeux du monde entier Donc, que retrouve-t-on dans cette première étape Ce sont globalement tous les fondements de l'entreprise. On peut considérer qu'il s'agit d'un moment crucial dans la vie d'une entreprise, mais sans pour autant dramatiser. Rien n'est figé. On peut tout à fait changer d'activité, de clientèle cible, de modèle économique ou finalement de tout autre élément au cours de la vie de l'entreprise. Donc, l'enjeu ici... Ce n'est pas de tout préparer de manière théorique et parfaite sur papier, de peaufiner ses plans vraiment à l'extrême en essayant de prévoir l'imprévisible, mais simplement de poser les fondations, les bases qui vont définir l'entreprise pour la lancer en ayant un minimum, un cap que l'on va suivre. Donc, en pratique, il va s'agir du moment où on va définir l'offre que l'on va vendre, on va déterminer à qui va s'adresser cette offre comment on va la vendre en pratique, etc. Donc, on peut déjà mettre ici les bases de la communication aussi, ne serait-ce que pour définir sa stratégie de communication, le ton qu'on veut employer, la vision qu'on veut transmettre dans son activité, les moyens de communication qu'on va privilégier au moins dans un premier temps, est-ce qu'on va utiliser un site web, un blog, les réseaux sociaux, lesquels, le réseautage, etc. Et pour le côté administratif, là aussi, on a une étape de préparation qui est très, très, très souvent négligée et pourtant qui a son importance. Alors, son importance, justement, va varier en fonction du projet et surtout en fonction de la situation personnelle ou professionnelle du créateur d'entreprise. En pratique, on va s'intéresser au cadre dans lequel on va créer l'entreprise, c'est-à-dire le choix du statut, les éventuelles options ou encore la date de création qui est là aussi beaucoup trop souvent négligée, alors qu'elle peut avoir un impact financier important en fonction de la situation. Donc voilà pour cette première étape de pré-lancement. On passe à la deuxième étape, le démarrage. Une fois qu'on a bien cadré son projet, là c'est le grand moment, le moment du lancement. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à cette étape La première action, bien sûr, ça va être la création en elle-même, c'est-à-dire le dépôt de la déclaration d'activité. C'est l'occasion de rappeler que tout ne s'arrête pas là. Il y a un certain nombre de démarches à réaliser après la création de son entreprise, même quand on a opté pour le régime de la micro-entreprise, donc auto-entrepreneur. Ok, c'est simplifié, mais il y a quand même des choses à faire. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'article de blog « Comment créer sa micro-entreprise en cinq étapes » ou même mieux, la « Checklist pour créer sa micro-entreprise » qui est directement extraite de ma formation Objectif Micro-Entreprise et qu'on peut télécharger gratuitement. Donc, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. On ferme la parenthèse et on revient donc à notre phase de démarrage de l'entreprise. C'est aussi le moment des premiers clients, donc, où on teste notre offre grandeur nature. C'est le moment où on commence les premiers ajustements parce que rien ne vaut l'expérience du terrain pour construire une offre qui va être au plus près des besoins de nos clients, qui va vraiment correspondre à ce qu'on veut réaliser et tout ça pour développer une activité en accord avec nos choix de vie par exemple ou avec une vision forte, des valeurs qu'on veut défendre, une compétence qu'on veut mettre au service de nos clients. Bref, c'est le vrai passage à l'action et le début de la vie d'entrepreneur. Du point de vue administratif, Démarrage d'activité, c'est synonyme de premier devis, première facture, premier contrat et aussi première déclaration. Donc là, c'est le moment où on entre dans la gestion courante. Ensuite, donc, on continue à développer son entreprise et on passe à la troisième étape, le passage à la TVA. Il ne s'agit pas vraiment d'une étape de développement à proprement parler, mais c'est un moment assez marquant pour être précisé. Et surtout, ça permet de rappeler simplement son existence, parce que beaucoup trop de créateurs d'entreprises, aujourd'hui encore, ignorent que, oui, même en micro-entreprise, on est concerné par la TVA. Et là-dessus, j'ai même eu la surprise d'avoir des mauvaises informations qui sont parfois véhiculées par des experts comptables ou des juristes, alors que les règles ont évolué depuis plusieurs années. Donc, on revient rapidement sur ce point. Je pense que ça mérite quand même quelques précisions. On fait un petit bout en arrière pour mieux comprendre. Avant 2018, le passage à la TVA était forcément synonyme de sortie de la micro-entreprise, parce que le seuil de la franchise de TVA, c'est-à-dire le régime qui consiste à ne pas payer, ne pas déclarer, ne pas déduire la TVA, donc on ne s'en préoccupe pas du tout, c'était aussi le plafond de la micro-entreprise. Donc, micro-entreprise voulait dire pas de TVA. Sauf qu'en 2018, le plafond de la micro-entreprise a plus ou moins doublé, sans modifier celui de la franchise de TVA. Donc, depuis 2018, un micro-entrepreneur doit obligatoirement passer à la TVA s'il ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la franchise de TVA. Donc ça, c'est la première conséquence. Et l'autre conséquence, c'est qu'on a aussi la possibilité d'opter pour la TVA tout en restant en micro-entreprise. Et c'est là-dessus que je vois parfois encore de fausses informations où on prétend que le choix du statut va se faire en fonction de la TVA. Et ça, c'est faux. Donc, en pratique, lorsque l'entreprise atteint 36 500 euros de chiffre d'affaires pour les prestations de services, 94 300 euros de chiffre d'affaires pour une activité de vente, on doit passer à la TVA. Je donne le chiffre qui permet de le dire le plus simplement. En réalité, il y a plusieurs seuils, il y a une marge de tolérance. Ça dépend, on va parfois changer dès le premier jour du mois, sinon après deux ans de dépassement, etc. Donc, je ne développe pas tout ça dans cet épisode. La règle est un peu plus complexe dans la transcription sur le blog. Je précise donc le lien qui renvoie à un article qui explique un peu tout ça. Mais voilà, c'était pour donner un ordre d'idée et un chiffre à retenir. Donc en pratique, ça demande un suivi des ventes et un suivi des dépenses plus rigoureux forcément et ça entraîne de nouvelles obligations pour pouvoir déclarer la TVA. Donc le passage à la TVA, ça reste un moment à ne pas négliger et je ne peux que recommander de se tourner vers un expert comptable pour mieux appréhender cette étape ou de se former quand on décide de gérer la TVA seul. Ensuite, on continue notre ascension et on passe à la quatrième étape le franchissement du plafond de la micro-entreprise. Donc, si on poursuit dans l'idée du développement du chiffre d'affaires, c'est l'étape suivante. La limite aujourd'hui est fixée à 72 600 euros pour les prestataires de services et 176 200 euros pour les activités de vente. Donc là, c'est le chiffre à retenir en 2022. Ça change en 2023 parce que c'est réévalué tous les trois ans. Mais voilà, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode, ça vous donne une petite idée. Alors d'abord, apportons quand même une petite nuance à cette notion de dépassement du seuil. En réalité, on n'est pas obligé de renoncer au statut d'auto-entrepreneur, entre guillemets, à la micro-entreprise. Donc dès qu'on atteint ces chiffres, c'est quand on dépasse ce plafond pendant deux années consécutives qu'on perd le droit au régime de la micro-entreprise et donc qu'on doit opérer le changement au 1er janvier de l'année suivante. Donc, ça laisse largement le temps de voir venir et beaucoup d'indépendants vont tourner autour de ce plafond s'ils ne souhaitent pas un changement de régime forcé. Donc, ils vont faire une année en dessous, une année au-dessus, etc. Et comme ça, ils gardent droit à la micro-entreprise. Beaucoup d'autres entrepreneurs, et là, je pense qu'on est vraiment sur la majorité, vont rester tout simplement en dessous de cette limite mais ça ne veut pas dire qu'il galère. On peut tout à fait rester en micro et bien gagner sa vie. Ça vaut aussi le coup de le préciser. L'auto-entreprise a été lancée dans un premier temps pour inciter à officialiser les petites activités complémentaires et favoriser la création d'entreprises, donc en simplifiant au maximum le démarrage du point de vue administratif. Mais on ne peut pas aujourd'hui se cantonner à cette image. Déjà, le régime en lui-même a beaucoup évolué parce qu'avant, Effectivement, du coup, quand on était auto-entrepreneur, on était dispensé de pas mal de formalités. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. <rire> Il y a quand même certains aménagements, comme la comptabilité qui est hyper simplifiée, d'accord, mais la plupart des obligations qui concernent tous les professionnels concernent aussi ceux qui sont en micro. Donc, voilà, aujourd'hui, une micro-entreprise peut vraiment être une entreprise à part entière, avec un vrai chef d'entreprise qui pilote son activité, qui contribue à l'économie et qui se procure un revenu confortable. C'était encore une parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses dans cet épisode, je je crois que j'ai plein d'autres choses à dire sur sur ces sujets. Et donc, ceci étant dit, la sortie de la micro-entreprise représente une étape très importante parce que c'est une sorte d'entrée dans la cour des grands. C'est à ce moment-là qu'on constate à quel point la micro-entreprise est vraiment simplifiée par rapport aux sociétés, par exemple. Et donc, la première question à ce stade, ça va être de savoir vers quoi évoluer. Alors, l'option la plus facile et rapide à mettre en place, c'est de rester en entreprise individuelle et simplement passer au réel. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les vraies charges, le vrai bénéfice pour calculer les cotisations sociales et les impôts. Ce qui veut aussi dire qu'on s'appuie sur une vraie comptabilité. Alors, ça reste le plus simple, mais ce n'est pas forcément la solution la plus appropriée. Je n'ai pas dit que ce ne sera jamais la solution la plus appropriée, mais simplement qu'il faut aussi se poser cette question donc pour regarder les autres options et faire un vrai choix. Et donc, l'autre option, c'est de fermer sa micro-entreprise, qui, on le rappelle, est une entreprise individuelle, en réalité, hein, La micro-entreprise, c'est juste une forme, on va dire, un régime d'entreprise individuelle. Et donc, fermer sa micro-entreprise pour passer en société. Mais attention, d'un point de vue technique, cette opération doit être faite dans les règles de l'art, avec un accompagnement d'un expert comptable et éventuellement d'un avocat. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de fermer d'un côté et ouvrir de l'autre. C'est un peu plus technique que ça. Et donc, en général, on va choisir entre le URL c'est-à-dire une SARL unipersonnelle à ne pas confondre avec l'ex EIRL qui était une entreprise individuelle mais qui aujourd'hui euh, n'est plus possible, on ne peut plus opter pour euh, le IRL. Donc premier choix, le URL, deuxième choix, la SASU, donc une SAS unipersonnelle. On ne va pas préciser ici les critères de choix entre ces différentes possibilités, mais on peut déjà dire que c'est à étudier donc au cas par cas, parce qu'il n'y a pas de statut ou de forme juridique qui soit vraiment plus intéressante que les autres de manière absolue. Mais on y reviendra dans un autre épisode prochainement. Donc, quatrième étape, on était à la sortie de la micro-entreprise parce qu'on dépassait les plafonds, et donc on va avoir une quatrième étape bis, c'est-à-dire qu'on est encore à la sortie de la micro-entreprise, mais cette fois de manière volontaire. Parce que, La réalité du terrain, c'est que cette transition se fait le plus souvent de manière volontaire et largement anticipée par rapport à la limite de chiffre d'affaires. Ce qui va pousser à quitter la micro-entreprise, c'est d'abord le développement de l'activité, mais pas du point de vue du chiffre d'affaires. On va plutôt aller regarder ce qui se passe au niveau des charges, c'est-à-dire des dépenses de l'entreprise. Donc, rappelons les règles. En micro-entreprise, justement, on ne prend jamais en compte les charges réelles, mais plutôt un forfait donc qui va être de 34, 50 ou 71 du chiffre d'affaires selon la catégorie d'activité. Et c'est ce forfait qui va représenter les charges. Mais concrètement, il arrive que les dépenses d'investissement, de matériel, de prestations de services qu'on va acheter dans le cadre de l'activité, donc qui se développe, fassent dépasser ce forfait de charges. Ce sera le cas si on veut embaucher un salarié, par exemple. Ou une autre situation délicate, c'est quand on veut travailler en collaboration avec une autre entreprise, que ce soit dans le cadre d'un partenariat ou d'une sous-traitance. Si on encaisse la totalité du prix, mais que la moitié de ce prix est reversée directement à une autre entreprise, on va quand même payer les cotisations sociales et les impôts sur la base de la totalité du prix, parce que ça correspond à la somme encaissée et donc, Quand on est en micro-entreprise, ça correspond au chiffre d'affaires. Et donc, dans ce type de situation, on se pose assez vite la question de la rentabilité et de l'adéquation de la micro-entreprise à ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Et donc, on n'attend pas de se trouver dans l'obligation, parce qu'on a dépassé les plafonds de chiffre d'affaires, pour évoluer vers une autre forme d'entreprise. Et là encore, d'autres critères pourront entrer en jeu dans cette transition comme la protection sociale ou encore le financement de l'activité si on souhaite avoir recours à un crédit, par exemple. Voilà, donc pour résumer ce que nous avons vu dans cet épisode, pour décrire les quelques étapes clés du développement d'une micro-entreprise, on a la première étape donc de pré-lancement, c'est-à-dire toute la phase de préparation au lancement de l'activité. Ensuite, la phase vraiment de démarrage du lancement, des premières factures, des premières ventes, etc. Ensuite, quand on continue à développer son activité, on va arriver au moment du passage à la TVA. Et enfin, la dernière étape, la sortie de la micro-entreprise, soit de manière obligatoire parce qu'on a dépassé les limites de chiffre d'affaires, soit de manière volontaire et anticipée, simplement parce que la situation, le fonctionnement de notre entreprise, le niveau de charge, etc. Tout ça, ça fait que la micro-entreprise n'est plus adaptée à ce stade par rapport à la manière dont l'entreprise s'est développée. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir simplement en mettant une note, surtout si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, il y a les étoiles, vous mettez cinq étoiles et ça me fera super plaisir, ça m'encouragera et surtout ça aidera le podcast à se faire connaître. Vous retrouverez la transcription complète de l'épisode sur le blog j'aime la avec aussi des liens utiles donc ils sont dans la description de l'épisode ou dans la transcription sur le blog donc tous les liens que j'ai pu citer au cours de l'épisode avec notamment la checklist pour créer sa micro-entreprise donc où on reprend vraiment la phase de création avec les étapes à ne pas oublier et donc ça vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site j'aime la on s'arrête là pour aujourd'hui je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.